0: Y en la víspera se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México exculpó de algún crimen a los pobladores que participaron en la jornada violenta que se registró en Tezcaltitlán a principios de este mes, hecho en el que murieron 14 personas, la mayoría presuntos integrantes del grupo criminal conocido como la familia michoacana. Sobre esta decisión nos comenta esta tarde Humberto Musacchio, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Adelante Humberto.
1: Lénica, perdona por favor esta voz.
0: Estamos en duelo, a ver quién la tiene más rasposita.
1: Sí. Bueno, yo celebro la exculpación de, por la Fiscalía del Estado de México de la gente que se defendió de los delincuentes en Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México. El, fue, fue el pasado 8 de diciembre... Y pues hay que decir que fue uno de los hechos más alarmantes del año que termina. Eh, los delincuentes obligaban a pagar lo que llaman derecho de piso a los campesinos, o sea, les cobran por cultivar. Los campesinos pagan impuestos, pero también tienen que pagar impuestos a los delincuentes. En aquel enfrentamiento en el que los campesinos rechazaron a los criminales, murieron 14 personas y 7 resultaron con lesiones. Y como suele suceder, tras lo ocurrido y solo tras lo ocurrido, arribó al municipio la fuerza pública, lo que no evitó que en los días posteriores, pese a que el municipio estaba ocupado por la fuerza pública, desaparecieran del lugar siete hombres, tres mujeres, dos niñas y dos niños. Dicho de otra manera, la presencia de la fuerza pública no pudo evitar tales desapariciones. Se especuló. Que sencillamente se tratara de familias que habían huido por las amenazas de los narcos, lo que puede ser cierto. Aunque ahora se cree que los 14 fueron secuestrados por los mismos delincuentes que de esa manera pretenden vengarse por la muerte de sus pistoleros. En esa línea, las autoridades mexiquenses ofrecen una recompensa de medio millón de pesos a quien informe, y entre comillas del paradero de cada una de las personas desaparecidas. Esto es que si alguien informa solo de algunas de esas personas, no tendrá derecho a la recompensa, lo que por supuesto sirve para inhibir el, el, el ánimo de quienes estén dispuestos a denunciar. Todo o nada es la condición que ponen las autoridades, pues esperan que sean los ciudadanos quienes se encarguen de localizar a todos y cada uno de los desaparecidos. Que les hagan la chamba, pues, para decirlo más claramente. En fin, esperemos que de uno u otro modo aparezcan las 14 personas cuyo paradero se desconoce y esperemos también que estén en buenas condiciones físicas y mentales. Mientras eso ocurre, cabe reflexionar sobre el auge de la delincuencia y la estrategia, la estrategia elegida para contenerla. Esa que se expresa en la frase «abrazos, no balazos» misma, que ha mostrado sobradamente su ineficacia, pues han aumentado el número de asesinados respecto de otros sexenios. Otro aspecto fallido de la estrategia de abrazos, no balazos, es la cantidad de desaparecidos que ahora oficialmente se ha reducido por métodos cuestionables, por una decisión administrativa, digamos. Dentro de una nueva estrategia de combate al crimen, habría que considerar las experiencias de los últimos años en que los vecinos de un lugar se arman y se organizan para hacerle frente a los delincuentes. En Michoacán, en Guerrero, Veracruz y el Estado de México, entre otras entidades, la población ha encontrado que la mejor manera de parar la criminalidad es haciéndole frente con recursos propios, como ocurrió en el municipio de Texcaltitlán en el Estado de México. Desde hace décadas se levantan voces que le piden al gobierno trazar una política clara y eficaz para hacer frente a los delincuentes, una estrategia que incluya a la población civil y en la cual el Estado mexicano, el Estado mexicano, organice, arma y capacita a los contingentes ciudadanos dispuestos a detener a los criminales. La sistemática negativa gubernamental para proceder en ese sentido no ha podido acabar con los cuerpos de autodefensa ciudadana, pues en muchos lugares siguen actuantes, aunque no pocos de ellos han sido infiltrados por uno u otro cártel que les proporciona armas y municiones a cambio de que combatan a las bandas rivales. Todo indica que ante la insuficiencia de los cuerpos policíacos y militares, la salida está en impulsar las autodefensas, pero no dejándolas al garete, lo que implica dejarlas expuestas a intentos de venganza de los delincuentes, ya que en su indefensión acaben infiltradas por los criminales. Se requiere una política bien delineada para organizar las fuerzas populares dentro de un marco legal preciso y abandonar sin rodeos la política de abrazos no balazos. El Estado no puede renunciar a la aplicación de la ley porque entonces estimula el no acatamiento de la norma. Ya sé que el reto no es pequeño ni el problema resulta fácil de resolver, pero en algún momento y por algún punto habrá que empezar. Ojalá, ojalá que así sea.
0: Humberto, que te mejores y recuperes, por favor, ese bozarrón que te conocemos y ya sabes ah. los mejores deseos para este 2024.
1: Felicidades para todos nuestros radioescuchas y para ti en especial.
0: Muchísimas gracias, nos escuchamos y vemos el próximo año. Hasta luego. Hasta el próximo año. Hasta luego.